0: 欢迎来到新庄聊聊天，我是怡文。我们今天要聊的题目是什么呢？呃，我们今天要聊的是新庄的过年的情景。由于这一集上线的时候刚好是农历过年的小年夜，那我想说，我既然是过年嘛，我们就聊一下过年的状况。那在新庄这边的话，由于我是在老社区长大，所以我记得我小时候的时候呢。呃，这个老街区呢，就会有一些状况，就是，哎，杂货店会卖水鸳鸯啊、仙女棒啊，然后而且呢，当而且那个时候路边都会有非常多的零食摊贩在卖一些过年用的东西，比如说鞭炮啊、糖果啊、番薯糖啊，然后还有搓搓乐。其实我不知道它正式的名称到底叫什么，它就有一个大盒子，然后你只要呃搓动了之后。里面就有一些奖品，有些时候是糖啊，有些时候是玩具，而且我记得当时路边会有卖很多那种大只的冲天炮，越大只的冲天炮了总会吸引小孩子的眼光。那以台湾人来讲，哦，由于我算是六年级，所谓的六年级大概就是民国六零年代出生，那也是西元一九七零年代出生的意思，这个年代的呃。人呢，刚好会碰上台湾透过十大建设所收获的经济起飞，那大量的年轻人呢，从农业地区北上发展，那当时的新庄大量移入云林嘉义等年轻劳动力，那这些当时呃从南部上来的年轻人呢，就会分别居住在中港、后港还有西胜这些地方，但是老社区也并非完全没有改变。很多人呢就会将农地卖掉，改建成公寓住宅，所以我小时候印象中的新庄就很像是一个大工地，到处都在盖房子。但是到了过年的时候，新庄的新移民都会回到南部，可是呢，老街区就会出现它另外一种氛围哦。我记得小时候新庄街一到过年的时候。我们家自己的习惯，我先讲，这单纯是我家自己的习惯，就是我们会在初一中午拜完祖先之后呢，下午去走一趟各大庙，这有一点像走村的概念。那一条新庄老街呢，它会有土地公庙、关帝庙、妈祖庙、地藏庵，一走完大概一个下午。你呃，各位要清楚、哦，我刚才讲我的这一。这些庙哈，通通聚集在大概一公里以内的范围哦，在一公里以内的范围就有这么多老庙，而且很多都是超过两百年的老庙。那呃，所以也就说，新庄地区新呃，特别是新庄老街这边，它的呃宗教气氛会很浓厚。对，那小时候呢，我一直以为其他地方也都是这么多庙，可是长大之后才知道说，说不是每个地方都是这样子的。那因为老庙这么多哈、哦，让很多居住在老街上面的人呢，他是除夕就开始走庙。有一次，我跟新庄故事有一对，在除夕夜去新庄老街跨年。那可是我我先讲一下，就是新庄没有抢头像这件事情，所以大过年我想应该不用这么激烈吧。那在除夕的夜晚哈、哦。新庄老街的大庙，比如说宝元宫、福德祠、文昌祠、广福宫、慈幼宫、关地庙，它大概几乎是彻夜灯火通明，迎接老街的人来走春拜拜。而且在那个时候，就是庙里面的什么族委啊、里长啊，类似像你，你大概听。听到的头人的名字，他们大概在那个时候就在子夜，就是呃除夕跨农历初夜那个子夜呢，就会穿戴整齐，穿的非常的呃西装笔挺，然后每个人都非常呃肃静的去跟主神上香。嗯，那初初一的时候，因为其实也应该上来讲，他大概是呃除夕夜晚的晚上十一点到。开始跨过来就到农历的初一了嘛，初一的子时的时候呢，就会有很多老街上面人去烧香，那鞭炮声不断响，鞭炮声不断响，响响啪啪啪啪啪啪的，那几乎到了，大概你可以想象中，如果说你要守岁的话，你大概一整个晚上都会听得到鞭炮声。如果说各位想要来一趟传统的跨年活动的话，可以来新庄走走哦。哦，那当然啦。那过年的时候呢，对大人最有最有帮助的一个东西就是年假。年假一到呢，那大人就会开始玩牌麻将。所以你在过年走老街的时候，你大概没有几步路，你就会听到那个路旁的门边里面呢，就传来推牌洗牌的声音，这样唰唰唰唰唰唰唰唰唰唰。这个声音哈，差不多跟那个街上在放“恭喜恭喜”一样的应景。我就是街上大概“恭喜恭喜”多久，那个刷刷刷的声音大概就会多久。那我曾经采访过祁老哈，听说早年推牌的时的状况就是更夸张，他在可能就会摆到路边的那一种情景。那早年在过年的时候呢，除了家里面打牌的打牌，吃东西的吃东西。那街上就会有什么活动，比如说踩高跷、敲跑汉船、歌仔戏班之类。而且小孩子当时拿到压岁钱之后，大概都会贡献到鞭炮上面。可是对于我们这种六年级来说，其实那些什么踩高跷、敲跑汉船都是非常遥远的事情。对我来讲，哈，我念书的时候，大概只剩下鞭炮跟麻将，其他都消失了。那为什么会这样呢？因为那个时候台湾的休闲娱乐。已经完全转移到电视上面了。在八零年代的时候呢，就我讲的八零年代是一九八零年代。那八零年代开始呢，我们年假最流行的娱乐是什么？有一种东西叫做看录影带，就是那种 VHS 那种大块，像大的像砖头一样那种录影带。我相信很多人家里现在可能还存留像大的像砖块一样那种录影带。追剧呢，基本上八零年代就开始了。那放年假就是我们这种学生族群追剧最好的时间。那当时哈、哦，台湾流行的录影带内容大概有分两种，一种呢就是大人喜欢看的餐厅秀。那由于当时台湾经济整个大爆发、哦、所以娱乐圈开始流行一种表演方式，就是他的现场表演搭配短剧的说学逗唱，然后加上那个歌厅呃歌手现场演出，那吸引非常多的大人，那商人都很。也很聪明的，就是把这些呃现场表演的节目呢录成录影带，然后拿出来卖。那另外一种状况呢，就是年轻族群或者是像学生在追剧，追什么呢？其实那个时候是流行港剧，现在可能很难想象。现在很多年轻会流行韩剧，在早之前是日剧，在更早之前，不好意思，我的年代在更早之前，我们那个时候呢，流行的是港剧。而且我记得当时新庄街上有非常多录影带出租店，那不只是有录影带出租店哦，而且街上那时候在卖呃唱片 CD 的的店，它也会兼卖录影带。而且热门的剧种哦，只要是很热门的剧种，店家通常一次都要准备好几套，才有办法应付过年长假。那一九八零年代的台湾呢，流行的港片呢，多数是武侠剧。光是金庸小说改编的武侠剧，大概多到我们可以单独做一集。可是因为这个实在是太多了，所以我基本上就不想谈这一块。那很有意思的是，当年有不少录影带出租店，是什么出租店？是小说出租店改装成录影带出租店，或者是两个一起做？那这种经营方式怎么会这样做呢？因为有落差的有点大。其实这种经营方式非常的有商业头脑。因为很多人呢，看完录影带、看完武侠剧之后、哦，就会有些人会去想说：，哎，电视播的跟小说差多少？像我当年小时候，我看完正少球版本的《楚留香》之后，我真的去找古龙的原著小说来看，看看两者到底差了多少。所以这样子的那个合并经营，其实是真的很有帮助的哦。而且当时。其实那个时候，台湾呃那时候新庄还有不少专门出租小说、漫画的店家哦、呃。其实这个也是我们过年，呃，几乎在熬夜看小说、看剧的时候的一种选择之一。我记得那个时候的店家是整面墙都是小说，或整面墙都是漫画。那对爱书如我来讲，真的是宝库。而且店家其实都很善良，只要看你是小孩子来这边翻书，其实通常都不太会感人。不过其实台湾的漫画店还是以日系的漫画比较多，不管是少女路线还是运动路线。其实，其实运动路线在台湾的市场也是很有市场。比如说棒球啦、足球，甚至于剑道、柔道这种呃改编的漫画不少。但是我有记得有一本漫画倒是让我印象深刻，它的名字叫做《如来佛掌》，那有些店把它翻成《如来神掌》，它是武侠系列的。那听说这个系列换过好几套作者，那我记得我看的当时是黄玉郎的版本。那因为是武侠系列，所以他的画风跟作风非常的粗犷，他跟日本那种风格画的比较可爱、比较讨人喜欢的那个风格不太一样。他的主角叫做龙剑飞，龙剑飞呢，他从小常常被欺负，然后甚至被坏人追赶之后掉到山谷底下。那在山谷里面呢，他碰到一只大白猿。那由于白猿肚子痛。他就帮他开刀取出肚子里面的异，肚子里面的东西打开来看呢，呃，原来是一个书卷，书卷里面呢居然有武功秘籍，如果他就开始练起了这套神秘的武功。呃，我请问各位，你们会觉得这个故事有没有很熟悉？后来我在看呃金庸的《倚天屠龙记》之后，我才发现，诶，这个好像好像是致敬版本吧呵呵。后来我才长，后来我长大之后，我才知道原来。如来佛掌是香港漫画，由于那个年代其实没有什么版权概念了、啊，所以就是你致敬我，我致敬你这个样子。而且当年的香港制作了非常多的呃历史剧，其中有一个系列叫做《满清十三皇朝》，这个系列大概是我看清朝剧的启蒙，它是香港雅士出品的。虽然两千年之后大陆也有很多青清装剧，可是大陆的青装剧有一点点就是。政治味比较浓，而且那因为他们的化妆美学方面比较写实，他不会像港剧的化妆跟布景是比较呃比较贴近我们人的感觉，没有比较贴近现代人那种比较时尚的感觉，而且港剧的节奏比陆剧好很多，而且他但是他们又很厉害是，是他们跟真实历史也不会差距太远。所以现在回想起来，我觉得香港编导跟说故事的功力很强。那除了古装历史剧之外，港剧还很擅长编导商业剧，比如呃《大时代》。其实我当年还不懂什么是股票，就是只是我会觉得这个演得太疯狂了。后来我才明白说，诶，自己是其实是我自己太天真了，因为大家呃大家对那个金钱的东西真的。其实有一股非常热忱。香港呢也流行过警匪剧，也流行过法庭剧，而这些录影带店一直到两千年，西元两千年左右呢，都还在路上看得到。那这些原本在租录影带的店呢，也会改行变成租 DVD。可是最后在烧录机普及的情况之下呢，这个录影带店就消失在新庄的路边。呃，那还有一种风行全台湾的过年活动，就是买福袋。那大家有没有吃完年夜饭就马上冲出去买福袋的习惯呢？其实福袋这个东西呢，最早源自于日本的明治时期，那当时日本的百货公司的一种促销活动。那袋子里面呢，有大奖，也有普通奖，就是专门看人的手气好坏啦。那因为日本人是过新历新年啊，所以在1895年日本人来台湾之后，也把这个活动带来台湾。我曾经看过1910年的《日日新报》有一篇记载啊、哦，其实他他们这个是以过新历年的角度来写的。他说新启街新新就有新呃启立的起、新启街市场贩卖福袋，这个新启街就是现在台北西门的红楼。那他福袋里面的奖品袋有哪一些？什么白米啊、酱油啊、清酒？哎，有清酒哎、欸，听起来好像还不错、哦。至于台湾目前现在的福袋大战，好像是一九九零年代开始，那当时过年的新闻就会开始有百货公司福袋促销，而且最大奖都是汽车起跳了。如果你没有这个等级大概不会有人去买。那一直到现在每年，一直到现在的二零二三年已经不是只有百货公司了，连各大零售商。超级呃便利超商都会有这种过年福袋的活动，而且奖品都不会太差，它一定会让你有一种回本的感觉。呃，那各位，农历年要过到元宵结束才能算过完年哦。元宵对于新庄来讲是一个非常重要又非常好玩的节日。那老因为老街有个传统，就是元宵节文昌祠会办猜灯米武圣庙前面会有轰炮台的传统。什么是轰炮台？那怎么玩呢？基本上，它是起源的时间已经不可考了。不过，它玩法非常简单，就是一个大铁桶呢，然后它下面有挖四个洞。那参加的选手呢，手里拿的水鸳鸯往铁桶里面丢，丢进去的人就会有奖品。而且，这个奖品的价值呢，会随着主那个桶子拉高而拉高哦。那这些奖品呢，基本上都是新庄老街的商家提供的，差不多店里面卖什么，那就会把它提供出来当奖品。我曾经听我爸讲说，他小时候的奖品都是电灯泡啦、白菜啊、念衣裤啊都有过。那如果你想知道新庄街商家流行卖什么商品的话，就欢迎大家来参加2023年的轰炮台活动，你就会知道哦。那轰炮台举办的地点呢是碧江街公园，也就是五圣庙前面的五前街，走到底右转就会看到公园了。那不过因为选手拿的是水鸳鸯。那要玩的安全，所以基本上就会禁止小孩子咯。小孩子会有听说，小孩子会有小孩子的玩法。那大人的话，拿的就是真正的水鸳鸯炮。那消防队会旁边 stand by， 就会在旁边等待。希望呢，就是大家来这边玩的开心，也玩的安全。越说真的，过去疫情三年哈、哦，那也停了三年，新装大大小小的活动。那我们。一些关心新庄老街的朋友都会很担心，说会不会因为停了三年之后就没有人想要出来举办这些活动？那很开心，我们今年又听到要重新恢复举办的活动，最主要也是因为老街人真的很希望把新庄美好的一面介绍给大家。那也。你说真的啦，最近脸书上一直都有一个消息在转传，就是说新庄街连娃娃机都要退场的新闻。那未来的新庄该怎么办呢？那所以也因为这样，老街人更应该要站出来，把这些传统又有趣的活动介绍给大家。所以呢，他们就在重新恢复了举办，呃，轰炮台，然后猜灯谜。那老街人团结站出来，邀请大家来参与活动。如果在元宵节附近来台北玩的朋友，或是你自己就住在台北大台北地区的朋友，欢迎元宵节来新庄玩哦！那下次再见喽，拜拜。今天的节目又接近了尾声，喜欢新庄聊聊天的朋友，可以在各个频道底下留言，给我们一些鼓励，也给我们一些建议。那下次再见喽，拜拜。